0: Estou sentado diante de Deus Pai, Todo-Poderoso, dom de adivinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, encheu os coração dos vossos fiéis e acenderiz o fogo do vosso amor. Enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado. Renovarize a face da terra. Oremos. Ó oh Deus, que instruísse o corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazia que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 5 de julho de 2021, 14 quarta semana do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias... Jacó saiu de Bersabeia e dirigiu-se a Harã, Chegando a certo lugar, quis passar ali a noite, pois o sol já se havia posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez dela travesseiro e ali mesmo adormeceu. E viu em sonho uma escada apoiada no chão, com a outra ponta tocando o céu e os anjos de Deus subindo e descendo por ela. No alto da escada estava o Senhor, que lhe dizia, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Darei a ti e a tua descendência a terra em que dormes. A tua descendência será como pó da terra, e te expandirás para o ocidente e o oriente. Para o norte e para o sul, em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Estou contigo e te guardarei onde quer que vais e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Cheio de pavor, disse, Como é terrível este lugar. Isto aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu. Jacó levantou-se bem cedo, tomou a pedra de que tinha feito travesseiro e a pôs de pé para servir de coluna sagrada, derramando óleo sobre ela. E deu ao lugar o nome de Betel. Antes, porém, a cidade chamava-se Lusa. Jacó fez um voto dizendo, Se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, Dando-me pão para comer e roupa para vestir, E se eu voltar, são e salvo, para a casa de meu pai, Então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que ergui como coluna sagrada será uma morada de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te. Com seu escudo e suas armas defender-te. Vós sois meu Deus no qual confio inteiramente. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, aproximou-se um chefe que se prostrou diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer. Mas vem por a mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se com seus discípulos e o acompanhou. Nisso veio uma mulher que por doze anos sofria de hemorragia e por detrás tocou na borla de seu manto, pois pensava consigo mesma: se eu conseguir. Ao menos, tocar em seu manto, ficarei curada. Jesus voltou-se ao vê-la e disse, Coragem, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão agitada e disse, Retirai-vos. A menina não morreu, ela dorme, e riram dele. Então ele afastou a multidão, entrou, segurou a mão da menina, e ela se levantou. E a notícia disso espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Salve Maria, bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma meditação do Evangelho de Deus. Hoje estamos meditando a filha de Jairo, um chefe da sinagoga que estava com a filha morrendo e foi implorar a Jesus a salvação da sua filha. E é justamente assim que o Evangelho de hoje começa, quando Jesus estava falando né? chegou o chefe, aproximou-se, inclinou profundamente, ou seja, adoração, reconhecimento que Jesus é o Senhor, e disse, minha filha acaba de morrer. Em outras traduções, a minha filha está nas últimas, mas vem impor a mão sobre ela e ela viverá. Meus irmãos, olha a fé desse homem. Vamos recapitular aqui rapidinho, só para entender, porque um chefe da sinagoga fazia isso que ele fez, não era qualquer qualquer homem assim que poderia ir lá e falar com Jesus e fazer o que ele fez assim. Até porque ele era o chefe da sinagoga. Ele é um fariseu, um mestre da lei, um escriba, mas que era chefe de todos os outros, ou seja, ele era o um exemplo. E como já sabemos, né a grande maioria, a grande maioria dos fariseus, mestres da lei, de escribas, de saduceus e enfim, odiavam Jesus. Odiavam. Com todas as suas forças. Então, para esse homem fazer o que ele fez, ele sabe? Ele estava simplesmente abandonando tudo que ele tinha construído. Tava largando tudo de mão, tudo, seu status, sua posição, o respeito dos outros membros da sinagoga. Então esse homem irmão, simplesmente abandonou tudo que ele vivia, tudo que ele tinha por Jesus, acreditando que Jesus era o único que podia salvar a filhinha dele. E olha o que esse homem disse: vem impõe a tua mão sobre minha filha e ela viverá. Olha que fé, meus irmãos, de onde vem essa fé? A palavra de Deus nos diz nas cartas de São Paulo que a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela pregação. Então, meus irmãos, esse homem não brotou a fé do nada no coração dele, assim, né? A filha estava morrendo e do nada ele acreditou em Jesus. Não, não foi assim. Certamente esse homem ouviu falar de Jesus e ouviu muito, não foi pouco, não. Mas não simplesmente ouviu com, com o ouvido, né? com a escuta, ele entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não, ele ouviu e guardou aquilo no coração. Ele realmente escutou. Ele não só ouviu, ele escutou realmente. A pregação que ele ouviu falar de Jesus e guardando aquilo no coração, quando a filha dele ficou doente, ele não tinha mais esperança nenhuma, né? Nem Nenhum o médico dava jeito. Os fariseus, os amigos dele, que iam lá pôr a mão na mina, não adiantava nada. E com isso ele lembrou, rapaz, tem aquele tal Jesus de Nazaré, rapaz, esse homem. Eu acredito que ele pode salvar a vida da minha filha. Só ele pode salvar. E ele reconheceu que Jesus é o único salvador, meus irmãos. E Jesus escutou o clamor daquele homem quando ele chegou até Jesus. Jesus se pôs a caminho para salvar a vida da filha dele. Mas voltando um pouco nos versículos né, que eu falei aqui, meus irmãos, a parte que esse homem se enxerga, se inclina profundamente em Jesus, para adorar Jesus, para reconhecer Jesus como mestre, como messias, como salvador. E como eu já disse, ele abandonou tudo para ter esse, essa atitude. Ele largou tudo de mão. Ele simplesmente, em termos né, mais vulgares, assim, ele chutou o balde. Agora a pergunta é, meus irmãos, será que nós temos coragem de fazer o que esse homem fez por Jesus? Abandonar tudo que nós acreditamos, todas as nossas convicções, todas as nossas vontades, todos os nossos sonhos, todos os nossos amigos... Não os bons amigos, amigos que querem levar a santidade, mas sim os maus amigos, que querem nos fazer levar à perdição, querem nos afastar de Deus, da sua igreja, da sua palavra, dos seus mandamentos. Será mesmo acho que nós temos coragem de tomar essa atitude que Jairo teve, de, entre aspas, chutar o balde por Jesus? Não importa o que vão falar, não importa o que vão pensar, não importa como vão me ver, eu sei que Ele é o Salvador, eu sei que não existe salvação fora dEle, eu sei que não existe sentido na minha vida sem Jesus. É uma boa reflexão para fazer, meus irmãos. Se nós estamos capazes de ter a atitude que Jairo teve. Não foi pouca coisa, não. Vamos voltando aqui agora, né? lá no final desse Evangelho. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada. Ou seja, quando a pessoa morria, né? as pessoas estavam tocando flauta ali. É tipo uma tradição né? judaica, isso. E a multidão estava alvoroçada porque, obviamente, o menino tinha morrido. né? Mas então, Jesus disse, retirai-vos. Porque a menina não morreu, mas está dormindo. Ou seja, Jesus disse para a multidão alvoroçada se retirar. E diz a palavra, né, em outro evangelho, não, isso aqui não especifica, que só ficou Jesus, Pedro, Tiago, João e os familiares, dos pais da menina. E nesse versículo, meus irmãos, o Senhor nos convida a nos retirarmos da multidão. Nos retirarmos do barulho do mundo, do alvoroço deste mundo. E buscarmos a intimidade com o Senhor, na solidão. E esse, a menina não morreu, mas está dormindo. Jesus não estava mentindo aqui não, meus irmãos. Sim, a menina tinha morrido, é verdade. Mas a estava dormindo. como é possível. A pessoa tá morrendo, a pessoa morreu, mas está dormindo. Simples, meus irmãos. Quando a gente morre, a gente não morre realmente. Eu sei, é complicado. Eu vou tentar entender, vou tentar explicar para vocês. A morte é simplesmente uma dormição. No caso, e a gente está esperando a ressurreição dos mortos. Então a gente não morreu para sempre realmente. Nosso corpo vai ressuscitar um dia. Nós vamos ressuscitar um dia de corpo e alma. Então a morte, a morte morrida mesmo, nada mais é do que um sono profundo, esperando o dia da ressurreição dos mortos. Jesus disse que a menina não morreu, está dormindo. E ele não estava mentindo, estava na verdade. Realmente estava morta, mas estava dormindo também. Então começaram a caçoar dele Ou seja, zombaram de Jesus Riram de Jesus Meus irmãos, quem nunca passou por isso? Quem nunca riu de algo que a gente falou? Riu rio da nossa cara, assim, descaradamente Jesus passou por isso Este evangelho está relatando isso Jesus foi zombado, foi zoado Virou chacota aqui neste momento e experimenta falar de ressurreição dos mortos Para alguém que não tem fé Pode ser se mundo rir da sua cara também Experimenta sair por aí falando que os mortos vão ressuscitar um dia isso é um dogma de fé, meus irmãos. E quem não acredita nisso não é católico. Então, quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Exatamente igual a cura da sogra de São Pedro, né, que estava com febre e naquela época, a febre significava assim, morte, porque não tinha cura. Febre muito forte levava a pessoa à morte. Então, a sogra de Pedro estava morrendo, né? Não estava morta, ainda, mas estava morrendo. E o Senhor pegou na mão dela e ela a febre largou dela, da mesma forma Jesus pegou na mão dessa menina e a morte foi embora Jesus espanta a morte Jesus espanta a enfermidade Jesus espanta o pecado, espanta Satanás espanta os demônios, espanta o mal da nossa vida meus irmãos, e o Senhor nos pega pela mão e nos levanta quando estamos no pecado quando estamos na morte, nas trevas, na escuridão vivendo no mal, Jesus nos pega pela mão e nos levanta meus irmãos, e ele faz isso no um sacramento da confissão e para finalizar como diz o salmo de hoje Vós sois, meu Deus, no qual confio inteiramente. Meus irmãos, vamos confiar em Deus inteiramente, plenamente, sem reservas, sem receios. Porque Deus sabe o que é melhor para nós, antes mesmo de nós mesmos, melhor do que nós mesmos. Portanto, vamos confiar em Deus, vamos confiar em Jesus, vamos confiar na sua palavra, no seu evangelho, confiar na sua doutrina, confiar na sua santa igreja, nos ensinamentos de mais de dois mil anos. Vamos confiar na vontade de Deus para a nossa vida, meus irmãos, que é infinitamente melhor do que a nossa. Vamos confiar, meus irmãos, porque ao contrário da nossa vontade, que muitas vezes é errada e pode nos levar à perdição, a vontade de Deus é sempre boa, justa, santa, perfeita e agradável. Portanto, confiamos em Deus, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação mas livrar-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, soro convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém.